0: 再次出现，据说这次要裁走三百件，但员工的心态已经改变，反而担心自己不在名单里面，反而担心裁员只不过是传言，员工都惊怕，梦想不能兑现。想逃脱企业的魔掌，他们都不想在这里留得长。要离开，又顺便取得一个月配额。
1: 入职三年都只系加到一万蚊一个月嚟。Hello， 大家好，欢迎收听九月份的这一期《一人有一个》。哎，我不知道我们能不能九月份发，反正这个就是我们九月份的节目，不管什么时候发、mm -hmm. 哈。嗯，然后上一期节目我跟 f r a n c i s 聊了旅游的事情，然后这期节目呢，我们要聊一聊我们的打工甘苦谈。所以 f r a n c i s 说，上一期节目我们是录的壮游者，这一期录的是打工谈。<笑>所以，呃，先来跟大家聊一聊我们为什么想要聊打工。就是，嗯，呃、如果大家没有 follow f r a n c i s 的微博的话，他的打工生活最近发生了一些变化。呃，等下来让他自己跟大家 update， 然后我呢也是开学大概一个多月了，也也正式开始了新一轮的那个验班嘛。我觉得我这个时间点就很微妙，就是前一个月的时候，我会思索一下，哎呀，如何当一个好老师。然后这个一个月的节点一过，我就想把所有的人都挂掉，因为这个心理状态<笑><笑>产生了微妙的变化，所以就是。就是开始了新一轮的厌恶上班、厌恶工作。然后我最近还看了一本非常小的一本书，嗯、叫《Overtime: Why We Need a Shorter Working Week》，就是我们为什么需要一个更短的一个呃一周，就工作四天，甚至工作三天，而不是工作五天、嗯。所以我们也有一些理论和实战的经验，所以就想借这次节目<笑><笑>跟大家分享一下我们的打工心得。嗯，好的，那要不先让 Francis 来跟大家 update 一下你的。打工近况，然后让我们和听众们对齐一下，这些、啊嗯、大大厂黑话。<笑>天哪，你
2: 的你已经炉火纯青了，<笑>用这些互联网黑话。我觉得我们很有必要有一期节目就，就、嗯、就来讲一下这些就是互联网跟体制内的黑话，<笑>然后可以我们可以专门来录一期。嗯、呃，好，那我就先跟。哎<笑>先跟大家讲一下我的打工情况，就是呃，在八月底的时候，<笑>就是我的打工生涯就暂告。一段落了，原因就是我在八月的最后一天就被老板炒了，然后呢，经过不懈的维权，我终于拿到了我自己应得的解雇赔偿。那目前呢，我就是闲赋在家、嗯，然后靠深度睡眠，还有看浪漫喜剧来疗愈<笑>狗屁工作带给我的精神创伤。九月中的时候，郝小七就来问我说：“就是我们这一月要聊什么嘛？”然后我就说：“我就最近生活波澜不惊，就是躺在家里面。嗯”然后他就说让我去聊一聊关于我被人炒了，还有如何拿到赔偿这件事。然后我当时就觉得啊，不要了吧，就是就是感觉这个是个有点痛苦的回忆。就是自从这个钱拿到手了以后，我就不太想讲这件事情了，因为要回忆起来，觉得也是挺辛苦的。但是为了节目，我拼了<笑>。<笑>所以就是这一期节目会跟大家对，就是呃言简意赅的克制的分享一下我就是被炒以。呃，到拿到赔偿这段时间里面的这个呃心路历程吧。然后在开始分享之前，就想跟大家先就是警告一下，就是呃这一期节目你不会听到任何维权圣经，因为呃每个人他被解雇的情况，还有他要怎么去争取他的赔偿啊，他的赔偿金额到底是多少啊，都都是很不一样的。所以我只能分享自己的一些经验跟感想。所以如果你也有遇到。类似的这种被解雇，但呃，但需要自己去维权的情况，我还是建议大家多多去咨询律师，然后具体问题具体分析。然后在这期节目里，我给大家的只有源源不断的爱跟支持
1: 。嗯。<笑>嗯这个这样子听上去，我特别像一个心黑、心狠手辣的一个资本家，就是要把你的每一寸，<笑>把把自己当做方法，然后把每一寸的生活中的痛苦都要变成那种播客的流量
2: 。<笑>也也没有，也没有、嗯。我觉得就是录节目也是一个，就是把自己这段经历好好整理一下的一个机会。嗯、只是如果不是你督促我、嗯，我可能就会觉得懒，就算了吧，不要聊了。那<笑>现在就鞭策我起来、嗯，我觉得挺好的。
1: 但是你如果有任何。就是不想聊的，你就可以跳过，你就不用不用去聊。就是不是说什么东西都必须要分享，嗯、你就自己判断嗯。嗯，好啊，好啊。然后我，对我知道你这周不是就是复贤第一周，然后你竟然还那个开启了孝心之旅，带你爸妈去珠海玩了一圈。所以你不是昨天才回回家的吗？是周六才回家对吧？
2: 周周五晚上。
1: 哦、oh, okay. 嗯，周五晚上 OK， 那要不要先讲一讲就是孝心之旅的情况 no, 怎么样呢？好，因为我有在你的微博上看到一些非常搞笑的、<笑>非
2: 常搞笑的事情<笑>是。<笑>是的，是的，啊、嗯， uh, 其实是这样的，就是我我自从被炒了以后呢，我就开始思考我的人生，就是我觉得这是上天的旨意，<笑>让我放弃去做一个事业型的女人，就我的我的<笑>我的这个真正的这个这个 calling 应该是一个玩乐型的女人。<笑>为什么我会这样讲呢、嗯？因为我工作的好好的，然后我就失去了我的工作。自从我失业了以后呢，嗯、广州就又刮台风又下暴雨的，反正两个星期都没有放过晴，<笑>就一直下大雨，就是个雨大到你完全没办法出去面试。那、嗯、我就觉得，就说这就是上天的旨意，嗯、让我先不要工作<笑>然。然后过了两个星期，对，过了两个星期以后，终于放晴，天气好，嗯、我就临时起意，就说我们去看海吧。然后。就、嗯、离我们比较近的地方，就是去珠海看海嘛。然后我们所以就去珠海玩了呃四天、嗯，然后还挺好玩的。刚好去的时候还有那个珠海网球公开赛，我们还去看了两天的网球。嗯、然后妈我妈非常满意、嗯，因为坐着就有东西看，不用走来走去，<笑>不用出去晒，就很开心。我去玩珠海了以后，对对对我就理解了你在上一次。旅游的那期节目不是山跟海的选择吗？<笑>有有观众、没有听众问我们、嗯，然后你选的是海嘛？然后、嗯、不是你选的是山，我选的是海。是对,对
1: ,对,对，因为你
2: 说、嗯、你一想起山，就会想起有树、有阴凉的地方，会很舒服。嗯、我明白你为什么会这样想，嗯、因为海边真的很晒，<笑>被热死了。<笑>对我真的被晒死。我觉得可能是我太久没有去看过海了、嗯。就是广州虽然算是沿海城市，嗯、但没有很长的像珠海那样很长的海。海岸线，然后我去到珠海，就是你就是很矛盾。嗯、如果天气不好是个阴天，那个海就不好看；那如果是个晴天，那个海是好看的，嗯、但是你就被晒死了。<笑>所以就是对，真的很晒。<笑>然后就是对，但但是也看到了很美丽的风景。对，所以我觉得还是玩的很开心的
1: 。嗯，嗯很很不错。我我我我那个说之前说那个觉得很搞笑的那件事情，就是你那个自拍被就是冲在冲到很前面，然后被一个男的挡住，然后你爸妈坐在座位上面，<笑>然后就美美入镜，我笑死了。Uh, 然后你爸妈就是坐在那边，就感觉特别乖巧，特别那种，<笑>对但是就是就是美美入镜笑
2: 。在那个中心球场打完比赛以后，他会有那个球员跟。观众互动的环节，其中一个就是那个球员会拿着自拍杆跟他身后的那些观众拍照。嗯、然后我本来是不想去凑那个热闹的，嗯、然后我妈就推我出去，她说：“你来都来了，你就去<笑>去嘛，你就去嘛。”然后我就跑上去了，<笑>结果我跑得很前，我跑得比抢那个新娘的捧花还要急，对<笑>然后我就被站在我前面的一个男的完全挡住了我的脸，然后我爸妈坐在远远的地方就。毫不费力的他就入境了、呃，<笑>对的，<笑>所以有些事情真的一定要相信命<笑>，努力是没有什么用的<笑>。
1: 对，是的，这个就又完美的衔接到我们打工的话题，嗯嗯<笑>就是要就是不要那么努力。那嗯嗯那就我们说回打工嘛，你就是要不要跟大家稍微分享一下你之前做的狗屁工作是在做些什么？就是你不用分享的特别细节，嗯嗯你就想说。到哪里就可以？然后你被解雇的那个始末又是怎样的呢
2: ？哦，好啊，就是我的工作，简单的来说，嗯、就是在做一个乙方。嗯，为甲方服务的、嗯。那我跟我的公司是签了劳、嗯、呃劳动合同的。然后签完劳动合同以后，我基本上没有在我自己的公司里面工作过，我就被派到了项目上面去了，也就是甲方的单位那里去驻点工作。然后我负责的这个项目呢，是在今年的八月底的时候结束的。但是我跟我的公司签的劳动合同呢，是到今年的十月底才结束的。然后八月三十一号星期四的时候呢，我。就被老板叫回了公司。我本来是以为就说我们两个要碰头谈论一下，就这个项目要怎么结项，要提交哪些材料，要不要准备这个结项报告会啊，这些东西的。没想到呢，聊完一通以后。嗯就话风一转，老板就以项目已经结束为理由，<笑>就通知我从下周一，也就是九月四号起就不用上班，并且工资呢就只结到八月。所以就是按老板的意思呢，九月一号、嗯、如果大家还有印象的话，是个台风天，深圳都放假了，我还得无偿在广州上好最后一岗的班。嗯、<笑>对，然后
1: 当时我我
2: 他我听了他那样说，我就觉得很不对劲嘛，但是他。又很有技巧，他始终没有把“解雇”这个词说出来，所以我搞不明白他到底想要干嘛。听起来就很像要解雇我，嗯、但是他又没有说出来那个词。嗯、然后我就回家思考了一下，嗯、找找对策，又咨询了一些朋友，然后我就不同意他这样的安排。嗯、所以呢，九月一号的上午，我就跟老板挑明，嗯、我就直接问他：“你是不是要解雇我？如果是的话，你这样是属于违法解雇，嗯、因为因为就是项目。”已经结束，它并不是一个你可以解雇你的员工的一个合法的理由，就是因为因为劳动法是有规定的嘛，就是可以合理解雇，就是员工要有过失啊，或者说旷工啊之类的那些东西，就是你不能觉认为这个项目结束了，我不需要你就可以把你解雇掉，这是不 OK 的。然后我就跟他讲明白，劳动法有这样的规定，然后如果你还是坚持要解雇我的话，我就会向公司发起。索赔，然后写明了我要的这个赔偿的金额，嗯、就是我我刚、嗯、当时根据我自己的认知去计算出来的一个金额，然后我就写了一个大作文在微信上面去发给我的老板，然后我老板收到了以后呢，嗯、他就。跟我说是我误会了他的意思，他不是要解雇我，嗯、然后就让我去等待人事跟我去沟通、嗯、剩余呃将将近两个月的合同呃我要怎么样去安、嗯、就会怎么样安置我的工作哦大概就是这样，
1: 嗯、哇我已经晕倒了，<笑><笑>就是我我真的没有我我没有任何的<咳>就是。我是一个职场傻白甜，我的那个上班经验真的非常非常的少，
0: 我也是所以我
1: 觉得你就是我跟大家就是说一下，是不是他你老板的意思就是他其实是想要在八月底就解雇你，就是少付你两个月的工资，但是他给你说的这个由头并不是说呃解雇这个这件事情，而是说你这个项目结束了，所以我不要跟你再续约，就是用这个呃用这个不续约这件事情来掩饰。就是我，我把你解雇掉了这件这件事情，就是提前两个月就让你让你走人
2: 。呃，是也不是，就是他的意思就是、嗯、呃，他的意思呢，就是说这个项目已经结束了，然后呢，因为我、嗯、呃我我签约的那个公司，他是一个工程公司，他接的。大部分应该说，除了我正在做的那个项目以外，全部都是跟工程有关的。然后我是学文学的嘛，中文的嘛。然后老板就说，就是。你的项目结束了，然后我的公司也没有其他项目可以给你做，没有你合适的岗位， oh, 所以呢，我、oh. 你就不用来上班了。就我当时很明确问过他，是说我不用去甲方上班， oh. 还是说连自己公司都不用来？他说自己公司都不用来了，但他他也不是说解雇， oh. 也不是说不续约，他就叫我你不用来了，这个是不 OK 的。因为如果是说不，嗯嗯如果是说他就是呃八月底了。项目结束了，他就要解雇我，那他是要赔偿的。那如果我的合同期到十月底结束了、嗯，然后他不跟我续约续约的话，他也是要赔偿的、嗯。他现在就是既回避了解约，然后呢又。又回避了不续约，反正就是不想赔钱， oh, 然后就让我不要来，然后工资就只结到八月三十一号星期四，然后九月一号星期五我还得去上班， oh. 然后那一天我没钱。<笑>呃，我的老板他其实是挖挖了一个坑给我跳，因为如果我
1: 对我不
2: 懂法，我听了他说的，那时候一开始九月四号开始我就不到公司上班，但实际上又没有签任何的文件，说我跟公司已经结束了这一个、嗯、呃劳动合同。同的话，那公司是可以、嗯、将来他是可以反咬我一口，说我旷工的，然后我旷工满了多少天,天，公司就可以有那个合理的理由去开除我，然后到时候我就失去了工作，嗯、而且我要不到任何的赔偿、啊
1: ，好气哦，是，嗯
2: ，挖了个大坑给我跳
1: ，对，真的是大坑哇，然后啊，那你继续再说一些相关的细节吧。
2: 好的，那我就跟呃老板沟通过，说我不接受他的他提供的这个所谓的不上班的方案嘛，然后他就让我去等人事的安排、嗯，然后星期五的下午呢，人事发来的方案就说，呃，在我剩下的接近两个月的合同期里面，就只给我基本工资，然后基本工资就只有我全部应发工资的四分之一，嗯、就是大幅度的降薪了。嗯嗯他就说，我就只给你基本工资，嗯、但是我会为你购买五险一金，然后在在这一段时间呢，你可以选择到公司坐班或者是居家上班都可以。然后这个我也是不能够接受的，嗯、所以我就跟公司说、嗯，现在这样做的话就是对我无理由降薪，而且。就是不给我安排工作、嗯，不给我创造可以工作的这个劳动的条件跟环境，也是违反了劳动法的相关规定的。所以我就跟公司再一次去重申我的诉求，嗯、就是我希望能够继续履行合同，直到合同期结束。嗯、然后在这一个期间，你要正常的去支付我的工资
1: 。天哪
2: ！对，星期因为星期五的那一天，其实还是。很忙碌的，因为那个是我就是按着老板的意思，就是我最后一天上班的日子了嘛。嗯、然后我又要在在甲方的那个单位里面去做一些、嗯嗯、呃项目收尾的工作，然后同时呢又又要整理一些证据，就是证明我是在乙方这里上班，嗯、就以防后面要走到劳动仲裁的这一个过程嘛。嗯嗯、然后然后又要一、嗯、就是应对老板发过来的那些招数，就是。跟他 battle 写大小作文去跟他就是去争,、嗯、争论这个东西，其实就一天都是那种很忙碌、嗯、很崩溃、很累的那个状态。然后星期五的晚上呢，嗯、我就收到了人事就是通知我九月四号星期一去到公司那里去商量这个解雇的赔偿。嗯、那我九月四号星期一早上我就去到了公司、嗯，然后就跟老板没有参与这个谈话，就是跟人事还有财务去讨论这一个赔偿的金额，然后。关于就到底应该要赔多少，然后这个钱要怎么算，其实也。也也，大家都讨论了很久，才找到一个我又满意，他们也觉得满意的这样一个方案。他们就是把这个数字报给老板，老板说 OK， 然后我就签了所有的那些文件，然后正式解除了这个劳动合同了，算是正式离职了。然后九月八号星期五呢，就八月份的工资，包括九月一号的工资，还有解雇赔偿，就全部都发到我的账上面去了。嗯，所以其实总的来说，嗯、这个。时间经历没有很久，就是八月三十一号一直到九月四号的事情、嗯嗯、啊。对，现在讲起来也是好像云淡风轻，很快这个事情就结束了。但是你看过我微博，嗯、你就知道我那段时间就都很、啊、很焦虑，很焦虑的。啊啊
1: 对呀、啊，对呀、啊，哎呀，而且你就是比如说，你跟他们就是说谈这个赔偿金额啊，或者什么，都是你自己一个人去的吗、嗯？还是说你跟你那个朋友一起去？你一个人去没有？没
2: 有。九月四号就是回公司谈这个赔偿，是我自己一个人去的，所以我也是很大压力的。哦、我星期天晚上的时候，对啊，我我就我就像写台本一样在写，我明天要讲些什么话，<笑>就从。<笑>就是从进公司门口就开始解，我第一步要怎样？就像个流程图啊，我第一步要做什么？然后如果这一步这一步之后有可能会出现什么情况？然后如果出现情况 A， 我的应对方法是什么样？然后我就写了超长超长的一个我自己我给我自己的台本，因为没有办法，我不是那种就是说对这种事情很有经验，然后又呃就是能够反应很快的那种人，所以我只能够发挥我这个 J 型人格的最大特质，就是提前去预。测这些事情，然后去想一个自己的方案。Uh, uh, 对，然后，然后当天我是一个人去的，然后那个赔偿的金额就是 n 加、+E、一嘛，就是到底要怎么算、嗯？其实我跟公司是有分歧的，嗯、我讲的那个方案他们觉得不合理，就是算多了。嗯、然后他们提出来那个方案、嗯，我又觉得不行，就是。我太亏了，然后我当时就很、嗯、很着急、嗯，不知道要怎么办。然后我做的最正确的一件事情就是我带了电脑过去那一天，嗯、然后我就
0: 电脑连上
2: 了网以后、嗯，我就立马在微信上面去问了我一个做财务的朋友，嗯、因为财务他做财务，他很清楚这些钱要怎么算嘛。哦、我立刻就在微信上面问他，嗯、他就立马回复了我，就说这个事情要怎么怎么算。然后我就根据他说的这个算法，就是计算的方式，哦、然后用一个 Excel 表。告诉我我们公司的人就说应该要怎么怎么怎么算出来。如果我没有带电脑，我就只能够在我的手机上面摁嘛。哦、然后你用那么多个月的工资什么这里加加减减的很容易错、嗯。但是我带电脑嘛、嗯，一方面方便我去求助外援，另一方面就是有 Excel 的话就会更好算这一些钱的东西。嗯、所以就是也算是有惊无险吧。啊、嗯，哎
1: 、嗯，是啊是啊是啊，哎、啊。怎么说呢？虽然我知道这个过程是很困难，但起码就是首先它没有拖到非常长嘛，你也没有走到劳动仲裁那一步对对对，然后起码最后也是拿到了就是你应该得到的补偿。哦，我还有一个傻白甜的问题想要问，就是 N 加一是什么意思？ Uh -huh.
2: <笑>可以没有？我觉得这不是傻白甜，我觉得就是如果你不是真正经历， uh -huh. 就是你有需要去了解 N 加一是什么，大部分人其实都不太清楚 N 加一是。是什么的？就是呃、嗯、，N 加、+E、一它就是指解雇赔偿的那个计算的方法，就是呃，它是适它适用的情况呢，就是呃，你跟公司就是协商一致离职的时候，这个 A 呢就是指你在公司、嗯、呃。工作了的年限，如果不够半年的话，就按 0.5 来算；如果超过了半年呢，嗯、那就超过半年没到一年的，就会按一年来算。然后，如果你是工作了多少多少年、嗯，那就直接就是多少多少。然后，这个 n 呢，就是乘以你被解雇之前12个月的平均工资，平均的应发工资，就是你的税前工资，哦、嗯。然后这个加一呢、oh. 就，就是指就是指说，如果呃，比如说公司解雇你，然后他今天通知你，你今天就卷铺盖走人，那这个时候他就要付你一个加一、嗯，这个一叫做代通知金，因为正常来说呢，公司解雇你， oh. 他应该是要提前三十天告诉你的，让你有一个缓冲的时间去找新的工作什么的。Oh. 但是呃，很多时候公司就是希望你立马走嘛，因为如果你立马走的话，嗯、他就。不用给你再多交一个月的五险一金，那公司的这个人力成本会相对少一点。嗯、那这个加一的这个一就叫做、嗯、呃，就是代通知金，因为他没有提前三十天通知你离职、哦，所以他要补一笔这样的钱。然后这个一呢，就是按照你上一个月的应发工资来计算的。呃、所以嗯，所以所以 n 乘以的那个、嗯、呃工资的这个基本的基数跟一的那个。工资的基本基数是不一样的，这个也是我到 4, 9月4号当天就是算钱的那一天，问我那个财务朋友，我才搞明白的、嗯。我以前以为 N 层的那个东西跟一、e、层的那个东西是一样的。对
1: 对对，嗯，哇，真的好复杂，真的是很多坑的感觉。嗯，那那那那，那那我还想就是呃，问一问你在这个过程中的。呃，情绪劳动，就是因为毕竟这个结果听下来，就是你这样总结的话，好像是听上去是蛮像一篇爽文的。最后你得到了自己应得的补偿，但是就是我那几天在看你的那个微博嘛，我经常就看到那种落泪的那种，哦、<笑>所以我，我我就我就在想说，如果我就很带入我自己，我就觉得哇，我真的我超怂，而且而且如果我要在一个比如说。讲英文的环境做这些事情的话，我绝对是完全不能够胜任的。所以，我就是嗯，觉得你能不能跟大家从感性的方面分享一下你的心路历程呀，或者说是你在其中经历了一些情绪的起伏之类的
2: 。嗯、哦，可以啊，可以啊，就是。我就这么一趟流程走下来，我最大的感触就是维权是没有爽文。有一个表现就是我身体都要承受不了了，就是我星期五最后一天一回到家，我就开始发现我的身体很痒、嗯，然后越挠我就越发现我全身都在过敏发疹子，就是那个，嗯、我觉得就是那种焦虑，就是已经压力
1: 太大了，对，让
2: 我的身体产生的那种应激的。反应，因为，嗯、因为就是，其实我当时承受的这个心理压力是挺大的，嗯、因为我并不是那种很擅长，就是说跟人吵架，或者说争取一点什么的人、嗯。就是我每一次跟公司里面去沟通，就说我不，我不满意你的方案，我想要的是什么？就是每当我要这样提出自己的诉求，嗯、我，我其实都是鼓足了我全身的勇气去，嗯、去。说这些事情的、嗯，然后我每一次说完以后，我都会很想要，就是说瘫坐在我的工位上，就然后就跟自己说不要再来一轮了、嗯，不要再来一轮，我已经就是没血了，就像那个游戏里面那个小人，他那个血条就已经快要空掉了，哦、我我就有那种感觉，<笑>但是没有办法他。他来了第二轮，然后那个第二轮的方案还是不满意的话，我还是要支棱起来，继续去、去、去跟他沟通，嗯、跟他去谈，故作坚强，强打精神，在应对那一天的事情。他们都会在网上说啊，我拿到 N 加一了，可以出出去浪了。然后好像好像被解雇了，嗯、反反而是人生更大的一个成就，这个样子。我我觉得这种心情是完全没有发生在我身上。嗯、就是九月四号，我谈好了所跟公司谈好了所有的这些离职的赔偿以后，我、嗯、我当时只有一个感觉，就是觉得如释重负。这个事情过去了，我我非常的疲,疲倦，我可以好好睡一觉了、嗯。确实回家也是睡了很久很久，就真的没有那种兴奋的感觉，嗯、甚至没有那种我赢了很爽的感觉，一点都没有。只是觉得、嗯、哇，这个事情结束了，终于可以好好休息了。哦，这样子
1: ，对，可能也跟你就是拿到 N 加、+E、一的这个过程有关吧，就是太劳心劳累了，不是说是，呃，就就没有一个，就是我因为我知道我，我我身边也有朋友被解雇嘛，比如说在这边的这种大厂啊，嗯嗯或者说什么，他们真的就是，呃、嗯，他们就比如说被解雇的当下就知道他们可以拿到。一个很大的一个 package， 就是没有其中的那种跟、嗯、跟那个雇主去沟通啊，或者说是一轮一轮的这种博弈的这种过程，所以我觉得他们可能比较可能能够获得小红书上面那种欢天喜地出去浪的这种心情，但是真的可能因为你的这个过程太艰难了，嗯、所以这个就消解了很多，就是拿到赔偿金之后的那种喜悦的那种心情。对，嗯、有可能、嗯、是的。嗯，然后我我我还记得，就是你在微博里面写嘛，因为你说你身边其实有很多朋友也在给你很多的帮助嘛，有些人是当拉拉队，有些人是给你那种具体的那种帮助。然后我记得你还说什么，你你某一次跟公司在那边打电话沟通的时候，然后你有一个 HR 的朋友，我觉得他超，哦、我觉得他超级厉害，他在帮你什么，在他在帮你那个给你给你就是开给你。对对对，开个会议室，然后什么还一边帮你出谋划策，一边还在帮你录音啊，还是什么的。哦，是的。所以，要不然你也可以来跟大家分享一下，就是你周围的朋友或者说什么给你了怎样的那种支持，在这个过程之中。
2: 哦哦哦，对，就是在这一个呃，我去维权的这个过程里面，我身边的朋友还有我的妈妈都给了我非常非常大的精神支持跟帮助。嗯、呃，我觉得我很感恩的，就是在知道我被解雇了以后，我身边就是没有一个人跟我说啊，你都被人炒了，你负责的项目没有被续约，你为什么不反思一下自己工作上有哪里没有做好的，还理直气壮的为公司要钱，嗯、就没有任何一个人跟我讲这样的话。嗯、我觉得是。一个很大的进步、嗯、就是，大家现在都知道一定要站在劳动者的这一边，嗯、而且大家都会鼓励我说：“你一定要去维权、嗯，一定要争取赔偿，记得要录音。”所以就说明就是，嗯、呃，虽然劳动法这是一个很复杂的法律体系，可能不是每一个人都清楚具体的法律条文到底是什么意思，但是说要维权、要争取赔偿，然后录音保留证据啊，不要哎、呃，然后呃,呃，去有必要就去劳动仲裁，这些就已经给我的感觉。是进入大家的常识了，大家都会去讲这一些事情，嗯、所以我觉得这个是很好的。嗯、这个就是我我所说的啦啦队，就是他们会肯定我、嗯，就是不会责怪我，并且肯定我要去争取自己的权益是一件非常正当、而且合理、而且很必要的事情。所以我觉得他们给了我很多的精神力量，嗯、但是。它不是那么简单的事情，就像你刚才问我到底 n 加一是什么， n 加一要怎么算？那这个也是我在这几天就是呃维权查资料、跟朋友沟通请教的这个过程当中，慢慢才摸索清楚这个东西到底是什么的。我我相信可能有很多跟我讲，就是说、嗯、呃。你要你一定要去争取 n 加一哦，那个那个那个朋友可能他也不太清楚 n 加一是什么。就如果他没有被人这样子炒过的话， oh. 又或者说呃他的公或又或者说他被炒的那个过程是比较痛快的，就是公司很大方给了他一个很满意的数目，嗯、他不需要自己一分一一厘的去计较那个 n 加一是什么、嗯。可能他也不是很清楚这个 n 加一到底要怎么样去计算，所以他们确确实是鼓励我，但是。摆在我面前还是很多很具体、很实际的问题，是我自己要去一个一个的着手去了解跟、嗯、跟解决的。所以在这个过程当中，我就觉得就是我需要有专业的教练教我到底要怎么做就。对，然后这个专业的教练，我就是认为就是我身边的一些嗯。做律师还有做 HR 的朋友，就我首先身边是有一个、嗯、呃，就是他是做律师的，他就很详细的跟我解释了，就是跟我这种情况相关的劳动法的。条文到底是什么意思？然后我可以就是根据哪一条去主张我的这个赔偿的权利？我就觉得我真的解开了我很多的疑惑。虽然我也是学中文的，按道理来说就是应该读这种文字啊、法律文书这种东西不是很困难，但是我觉得就是。嗯还是需要一个专业的律师来跟你说，就是这个东西到底是怎么一回事，就是对，就是哪几条是适用于你的，哪几条不能够同时使用，这些是只有律师才清楚的。嗯、然后对，然后我在、嗯、呃，还有另外一个帮了我很大。的忙的律师就是我去咨询了广东省总工会的那个法律援助热线，他是免费的，二十四小时都可以拨打。Oh. 然后我就打电话去那里咨询了律师，就是那个时候是星期天，就是我第二天就要回公司去赔偿了。然后我就把我所有疑惑的问题都去问了他，然后他也是很详很详细的跟我解释了，就是说我到底是怎么回事， oh. 包括就是我在疫情期间。去年十一月，我是在家封了一个月的嘛，然后那段时间公司也是克扣了我很多的工资、嗯，然后我就去问那个律师，我就他这段时间克扣了的我的我的工资，我可不可以去索赔？这样，然后他也跟我讲跟新冠疫情相关的一些劳动法的规定啊。律师跟你这样详细解释一通以后，就心里面会很有底气，就是你知道法律是怎么一回事的。你、嗯、当你真的要去跟自己的公司去去。谈判的时候，你有一个实打实的法律条文抓在手里面。第二个就是对我帮助很大的，我的朋友就是。他是一个呃 ，HR， 他的他的工作经验是很丰富的、嗯，因为呢，他是跟着他那个公司从小公司开始做起来的，他从头就是一手抓，就是招聘啊、解雇啊、什么薪酬啊，哦、包括行政、哦，他都要开始做所，所以他就特别懂各个方面的内容。嗯、但是呃，就是他的工、嗯，他就各个方面他都有涉猎。然后刚好他公司呢就在我的我工作的那个甲方的单位的附近。然后星期五是因为我跟我的呃老板发了，我发了一个大作文给他们，然后老板就立马打了电话过来，然后我当时整个人都懵了，因为我手边没有可以录音的工具，就是就是到那个就是真的有很多这种意外的情况，我到那个时候我才知道原来 iPhone 是不能够录音的，就。就是他有那个保护隐私的那个、<笑>那个、那个、那个想法、嗯，然后哪怕你用那个屏幕录制、嗯、也是不能够录音的，你只能录到屏幕，然后打开什么声音都没有、哦。对，然后就很着急啊、嗯，那可怎么办？然后我就想到了这个朋友，他在我附近工作，然后我立马一个电话打过去给他，他就很讲义气，很爽快，他就说你可以用我的手机，我他不着急用，就是可以整个手机都给我。嗯，然后我我当时就。嗯就提了一个还蛮过分的要求，我就问他说：“那要不你来陪我一起打这个电话行不行？因为我我精神压力已经很大了<笑>、嗯，然后嘴又不是很聪明的那种，就怕在老板的这个权威之下，然后我又被欺负到一句话都说不出来，这样就很吃亏。所以我就希望他能够坐在我旁边，嗯、就是陪我打这个电话。然后他又二话不说了就答应了，他说：行，你就多少点多少点来我们的公司、嗯，我给你开一个会议室，你坐进去里面打。然后因为。我甲方工作那个地方呢， oh, uh, 就是很破的。我当时为了接我老板的电话， uh, 我是躲进了一个杂物房，就里面有一张黑色的皮沙发，还有周围都堆满了黑色那种台式机， uh, 就整个房间又小，黑压压的一片。Uh, 然后到了他的公司，他给我开的那个小小的会议室， uh, 就是布置得很温馨。他们公司甚至还有猫， uh, uh, <笑>所以然后对，然后我进去了以后，我就觉得哇，心就很明亮，心情很好。然后我我就嗯…… Uh, 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 然后我就我就把我的合同给他看了一遍，再跟他讲了一下我的情况，然后他又从他的专业意见，就是跟我去沟呃沟通，就教我我到底要。争取怎样的赔偿才是最好的？他就是建议我，就是不要走到劳动仲裁、嗯。他说，就是最好就是在仲裁之前就先谈好，嗯、因为到仲裁可能判了下来以后，公司会不执行。所以 N 加一其实是最好的，哦、就是谈好了钱再签离职是最好的、哦。他就跟我讲这些，嗯、就是律师的话，我感觉就是他懂法律怎么回事、嗯，但 HR 他会知道公司实际操作的时候会有什么下下三滥的手段，是、嗯、他们才清楚的。哦<笑>那、嗯、那那，那那所以他他就他就坐在我旁边嘛，然后他就呃，他就一边用手机给我录音，然后另另一另一只手就拿笔在纸上面写，就是如果呃，就是他觉得有我需要说些什么的时候、嗯，他就写在纸上面去给我支招。然后虽然那通电话并没有很长，嗯、就是老板就是说叫我去等人事的安排，就没没他没有直接跟我沟通任何的细节，但是我觉得就是我朋友坐在我旁边，嗯、我就觉得心就是。安了很多，我一直跟他说我很感谢你，然后他说我都没有做什么，你为什么要这样感谢我？但是啊，他不知道这个精神支持跟这个专业的知识的支撑，真的给了我很多的力量跟安全感
0: 吧。嗯。嗯
1: 对呀、啊，我觉得真的很、真的很、很不容易，然后也很庆幸你有这些很好的朋友在身边支持你。而且我我也听到你说你妈妈在那边<笑>帮你算钱还是什么的嘛，然后我也觉得很感慨。哦、对对对我就在，然后我就想说啊，如果我被解雇了，我会告诉我妈吗？或者说我会第一时间告诉我妈吗？我不知道哎，就是我不知道我。就是就是很多时候，你不是说不不愿意跟你的父母分享，而是你不愿意就是接受到他们的那种 reaction， 你知道吗？就是他们比如说说了任何一点就不太好的话、嗯，或者说甚至没有很过分的话，但是没有非常的支持你，你就会觉得好像。在那个很脆弱的时刻受到二次伤害的那种，所以我感觉，我感觉我们听众应该也很多跟我一样吧，就是如果被解雇了或者发生了一些什么不好的事情，可能会比如说先找到下一份工作以后再跟家里人分享，或者说是，就是就是非非常老中的一些一些想法吧，因为对，因为我自己曾经也是这样，我当时找工作的时候不是还在疫情期间，很多学校它都有那种。叫什么？嗯，招聘冻结，就是他们其实就是今年就不招人，或者说是因为疫情期间本来那个资金就周转的不是很不是很好嘛。然后我当时就觉得压力很大，但是好像也没有想过要跟家人分享这份压力，因为我觉得就是很容易就会变成双份的压力，或者说是有另外一份来自家里的压力。所以我觉得你跟你妈妈能够这样子。就是诚实，然后支持彼此，也真的是很很重要，对的
2: 。哦，我觉得我妈妈也是给了我很多的精神的支持。嗯、我觉得她会比较理解我，是因为我我他知道我一直做这份工作就很不开心。<笑>我几乎每天晚上我都跟他吐槽，我今天在这个甲方那里遭遇了一些什么样的事情，他都觉得很离谱。他每天听我讲那些，他都觉得我我工作我的那个我的甲方那个上司真的是个很烂的人，然后这个单位真的很破。这样对，所以所以我很自然就会把我我被解雇的这个事情就是跟他说，就像是每就是吐槽每天的工作那样嘛。我当时也没有太想说他会。呃，给我呃另一重压力啊，或者什么的，因因为我我感觉当时当下我的心情就是我自己都懵了，我需要四处说，然后我才能平复我的心情，这样、嗯。然后当天晚上他，他我们我我我们两个就一起算钱嘛，就是算我可以得到的赔偿到底是具体是多少钱。嗯因为我妈妈她是呃做财务的、嗯，所以呢，她算钱就会比我算的好一点，嗯、数对数字比较敏感。哦、嗯，呃、对，然后然后当天晚上她，她她就跟我说，她一开始听到我说我被人解雇了，她是很担心的，她就觉得说，呃、嗯，就是我我又三十岁了，还能找得到工作吗？然后没有工作了要怎么办？嗯、而且因为我妈她是。一直在体制内工作的，所以他不清楚这些劳动法，还有这种就是找工作、解雇这种事情、嗯，就在他们那代人的眼光里面，就是你被解雇就是一件很可怕的事情，嗯、就可能像想联想到像下岗潮那种那种东西，他也不知道，就说你劳动者可以怎样。维权啊，有可以可以有哪些资源可以去、嗯、去利用，就不不清楚。就对于他来说，就像一团黑那样的一个很大的困难。但是他看到我会四处去咨询朋友，然后呃，然后去就想办法要怎么样去公司沟通，然后他的心反而是安定了不少。嗯、他就说，就是他就是。嗯明白了，就是我不会坐以待毙，就是我是会去想办法去解决这个问题的。<笑>嗯、然后呃，嗯、就他他就会觉得没有，相反没有那么的担心。他后来也还助攻了我一把，就是那个广东省总工会的那个法律援助热线是是他给我的，是是,是不知道为什么他会有那个电话、嗯，反正他也有在旁边帮了我不少。嗯
1: ，真的很好。然后你其实在这上面还列了一个问题，这个我其实没有自己想过哎，哎、嗯，就是，呃，在维在维权的过程中，就是流露过多的情绪是一件好事吗？还是说这是一个就是禁忌？我觉得好像之前有听过有类似的讨论，就是说我在比如说我在办公室或者在我在老板，嗯、我跟老板。One on one 的时候嗯嗯，我可不可以哭，或者说是我可不可以流露出更多的情绪？所以我不知道你对这个有没有什么想说的，还是你只是抛出这个问题，让大家想要思考一下。大家来思考一下呢
2: 。哦，是这样的，就是我我这一次维权的过程当中嘛，也得到还得到了另外一方的专业意见。就是我有一个朋友，<笑>他的朋友就是在我被解雇的那个周末，嗯嗯、他就要去考那个不知道是什么劳动仲裁什么样相关的那种资格考试，哦、所以他滚瓜烂熟，对于就是说如何维权这件事情，<笑>然后他就说里面有很多就是有很多细节不，不都不不不，不不只是呃。嗯不不只是关于那个呃，你怎么样去赔偿的呀？然后呃怎怎么样怎么算钱这些具体的事情、嗯，还包括这种情绪控制啊，这这些都都是在他们的考试内容里面的。嗯、然后那个朋友就经过那个朋友就经过我的朋友，然后就转述给我说，就是就是我我只问了他关于钱怎么算的问题，嗯、但是后来他又转讲了很多关于情绪的、嗯，他就说一定要控制好情绪，就是不要不要哭。嗯他就说，呃，嗯、你不要，呃，特别就就不要。就是发一哭二闹三上吊，也不要就是情绪过分激动什么，比如说扔东西啊、砸砸桌面，就不要有这种情绪失控的行为。因为呢，你一旦情绪失控，如果你有一些过激的行为，可能公司就会请保安把你叫出去，然后可也可能会拉下画饼，就是说呃，你你你怎样怎样，然后公司就给了给了公司一个合法的理由说开除你啊什么的。然后另一方面，他也是说，就是如果你情绪过分激动的话呢，你就。就会呃，就是忘记了你自己的诉求，然后你的情绪就会被就是你的雇佣方牵着走，你就可能就是不能够很好的去坚持你自己的这个诉求，所以他就说一定要冷静，就是他好像还说了一句，他就说这是一个什么，就是是一个精神跟意志的一个双重的考验，就是你一定要，我觉得确实是这样的，你不单是要有智慧，你关键是你的心里要。顶得住这种这种场面跟、嗯、跟,跟这种压力，才你才能够就是争取到你想要的这一个这这一个结果嘛。然后我觉得他说的是很对了、嗯，就是要就是你一定呃时刻要记住你自己的诉求是什么，你的要求是什么。嗯、但是我觉得是不是就不能哭了、嗯？我觉得也不一定吧，就是因为哭有的时候不一定是崩溃，嗯、它只是一种。情绪的宣泄而已，就我没有在别人面前哭，嗯、但是星期五晚上我打包卷好铺盖，打包好东西回家的那个地铁上，我是哭了一路的，嗯、就是我觉得唉太累了、嗯，然后回想起今天早上经历的。所有事情都觉得很惊险，然后有一点陷入了自怜的情绪，嗯、就是说啊，今天我是怎么熬过来的？你看台风天没有钱，我居然还目灯瞎火的才回家，哦、就然后就在哭了，然后哭了以后，我反而觉得好像。哦好了一些，就是好像把某一一部分的疲倦跟一部分的压力都都宣泄出来了，所以我觉得哭好像也不一定是一种坏事，嗯、因为哭不一定是崩溃的那种哭、嗯，它也有可能是释放压力的那种哭，所以我觉得就是要不要哭、嗯，要不要控制情绪，我觉得见仁见智吧，大家还是就是随机应变吧
1: 。嗯，对的。哎，反正怎么说呢？我听你说了这么多，我也有很多想法了。但是毕竟我是我没有在国内打过工嘛，我也没有在这个职场环境里面被锤炼过。Uh -huh. 但是我有一个很,很大的一个感触，就是好像就是在国内的职场里面，他会要倒逼你具备一些你本来可以不用具备的技能。比如说这次，他可能就会。就是，你就就会倒逼你成为一个律师，或或者说是，就是<笑>是的，这这这，你懂我的意思吧嗯嗯？就是你其实要具备很多你作为一个员工本来不需要具备的一些呃技能，要不然你就会就是掉到不同的这种坑里面呀，嗯嗯或者说什么的。所以，嗯、呃，怎么怎么讲呢？那我也来跟大家稍微分享一下我自己的这个打工打工经历吧，因为我。嗯我是在学校，我是在学校工作嘛，就是一份，呃不算很，不算压力特别大呃但是也非常清贫的一份工作，呃，然后我是呃今年才是我的工作的第三年，所以我才工作了两年多一点吧。呃，然后我记得我当时在那个第一次就是新生，不是新生了，就是员工入职的时候，然后我们就有一天的时间就会跟大家讲说这个学校有什么什么部门啊，或者说大家去干什么事情要去哪里啊，就是一些新来的老师就会呃，在一个一天的时间内进行这样的一个培训吧。然后我记得就是我去学校的第一天。嗯然后那个培训的时候，就有我们学校的那个工会的人，他就来给我们进行了一番讲演吧。而且他同时也他同时也是来招新嘛，因为新老师都在那边，他也想要有新的工友来加入。所以，啊，所以我就是在这个就是培入职培训的第一天，其实就加入了工会的。然后加入工会你需要做什么呢？就是你需要把你每个月工资的百分之。好像是百分之一还是百分之二吧，就是要呃交给那个工会嘛，就是你也相当于要每个月给工会、嗯嗯、呃定期的那种呃给他们钱嘛，然后支持他们的那个工作，对会费,对会费、嗯。然后我记得当时就是跟你的这个情况可能可以，就是说做一下对比，因为当时那个跟我们就是讲工会是什么样。什么什么样的他可以帮你做些什么事情的那个老师，他就告诉我们说，如果你在未来面临到就是被学校解雇呀，或者说是呃要被你的老板，就一般都是你的系主任或者说你的院长嗯，嗯，呃，就是炒鱿鱼的情况，你其实是不用去单独跟面对他们的，你就可以告诉你的工会，嗯、然后你的工会就会派代表去代表你，嗯，然后去跟你的上级进行谈判。然后我我我就想到说，好像。呃，就是，呃，这就,就是作作为作为我吧，我也是一个，就是非常傻白甜的一个打工人。然后这个好像就是对我来说比较有益，可能就是不需要去，就是有一种单打独斗，哦、然后面对老板、面对那种大资本的那种、嗯、的的那种焦虑和紧张的心情吧。是就是你会有一个人来代表你。我
2: 觉得就是单纯为了有代表跟你去跟。雇主谈判这一点，这个会费都很值。
1: 当然，每个人都应该了解自己的权益，然后自己的，呃，都应该了解劳动法，嗯、都应该了解就是自己基本的法条。嗯、但是，就像你刚才说的，其实一个普通人，如果你不是律师或者是没有这方面的经验、嗯，你其实很难具备就是那么多的相关知识。嗯、然后再，再再再，比方说，其实就是关于劳动劳动劳动者权益的这种普法。在我们这边其实也不是特别普遍，所以可能很多人就稀里糊涂就被解雇了，嗯、然后也没有就是争取到自己的合法的权益啊，或者说什么的。对、嗯、对，然后因为我生活的这个州是在佛州嘛，佛州它其实是一个洪州，洪州就是一个，呀，它其实是一个摇摆州，但是它现在已经逐渐变成一个洪州，洪州就是就比较保守党执政的那种那种州吧、嗯嗯。所以说我们。就是我们州，它其实关于工会是有很多很多限制的，比如说它有很多公司，它就是不能成立工会的、哦。然后我们学校的这个工会，对，虽然有工会，嗯、呃，但其实也是有很多限制。然后就就比如说，比起加州啊，或者说纽约啊这种兰州，就是呃劳动者的嗯权益其实是没有那么那么大的。然后我、嗯嗯、我们学校的这个工会。我记得之前，其实我也没有系统的了解过他到底有什么能做，什么不能做。但是也是之前在开一次大会的时候，我我知道说，哦、呃，嗯，是我们工会是不能罢工的。就是、哦、比如说大家如果了解到，就是美国那个编辑协会不是现在正在罢工嘛、嗯嗯？他们罢工其实是一个很大的一个筹码，就是说我们就不工作了，对吧？嗯嗯然后你们的这整个的这个。这个电影啊、电视行业可能就没有办法正式的运转了。但其实我们工会就是由于种种的原因，可能因为各种法律法条的规定，它其实是没有这项权益的。就是我们的那个呃，怎么说，工友就告诉我们说啊，我们其实是可以去，呃抗议，就是 protest， 但是我们是没有办法罢工的，就相当于是失去了一个很大的一个谈判的筹码。就比如说你跟。这个校董去谈判的时候，如果你们这个工会的人是可以罢工的，你可能会有更多的话语权，就是可能会就是对可以得到更多的东西。但是我们这个工会是没有办法呃罢工的。然后之前我记得还有一次是以工会有一个，就大概就是去年吧，有一个小小的波折，就是以前就我入职的时候，就是二零二一年的时候。嗯它其实就是工会的那个会费是直接从我们的那个工资上面划走的，就是你只要把那个你只要填了这个表，然后它就会把你的，呃，这个工资的这个收款的账户和你的这个工会的账户连在一起，所以就是你每你只要做了这件事情，你每每每个月其实不用做什么其余的动作，然后它这个钱就可以划嗯嗯划过去。但是二零二二年的时候，好像又也是由于某一个法条的通过，然后。就是以导致好像工会就没有办法，嗯，直接从员工的那个工资账户里面划走钱了。所以他就是要，而且他也不能直接给我们的学校，就是我们的工作邮箱发邮件，他要给我们就是留的那个私人邮箱发邮件。所以，呃，为了能够划会费呢，他们要，呃，他们就要用一个网网上的一个就是第三方的平台吧。然后呢，就是由于，所以你就是要做一个。就是一个多多余的一个动作嘛，而且又由于我们学校的很多老师都是那种比较老，就是科技方面没有很灵光的， oh. 所以我们去年那个工会的那个会费就受到了很大的那个折损，大概就是现在可能有百分之六十的原来的会员就是呃注册了这个新的系统，但是还是有大概百分之四十的人还没有把自己的这个。呃，账户连连在那个工会的账户上面对、哦，反正就是有各种各样的、各种各样的小的那种困难吧。嗯、然后其实我我自己也不太清楚这个工会是如何运转。我我做的最多的可能就是，呃，读一下他们的邮件，然后偶尔会参加一下那个工友大会。嗯，然后其实他们。然后就这次你不是让我聊一聊这个吗？然后我就还专门去找了一下资料，我就说，哎<笑>，这个工会到底是怎样运转的？然后我才发现，就是在我们学校那个工会的那个页面上面，他们其实有每一年的，他们叫 M O A， 就是 Motion of Action， 就是我今年我想要达到怎样的目标，好就是每年的新学期，比如说开始之前，他会给你说，我们今年想要达到怎样的目标，就是他每一年是有一个。呃，新的一个目标的，就是不管能不能够达成，嗯、就是最后能不能够成功的，就是谈判，就是他每年都会有一个很详细的一个 motion of action， 然后呢，每一年他都会就是工会有一个小的一个团队，就会就是代表所有人去跟那个校方进行一轮又一轮的谈判嘛，然后等他这个谈判如果取得了一个共识以后，他就会通知所有的工友们说，哦，我们成功了。然后我们就会进行一次投票，然后投票完了以后，如果是多数票都通过了的话，然后这个工会就会去把他的这个谈判的结果再跟那个校董那边去签字通过。反正大概就是这样的一个流程。他每年的开学就是新学期的时候，他会有一个新的，也不是不是新学期，新一年的时候，他会有个新的一个相当于动议，然后他就会根据这个这个 motion of action 去跟学校里面去。呃，就是就是谈判嘛，然后一轮又一轮嗯嗯，对，因为就是我来的还不是很长时间，所以我才经历过两次的，他们叫这个 collective bargain， 就是共同谈判或者是共同。协商，然后有一次、嗯嗯，其实第一次我的印象就蛮深的，因为第一次是二零二一年到二零二二年，它其实是疫情期间，对，而且当时美国的那个通货膨胀特别特别的严重，大概最高的时候到了百分之九，但是学校的那个涨工资它，它它应该是就是几乎不可能能够匹配到这个通胀的这个程度的嘛，嗯嗯，所以我记得我们就是第一年二零二一到二零二二年，我们工会的那个一个。目,目标就是要给每个人都涨工资，就是不管你的年终考评是怎样的一个成绩、嗯，然后我们要给所有的员工都要涨工资。然后当时目标是他想要给所有人都涨百分之五的工资，但是到最后就谈判失败了，最后只给大家涨了百分之三，然后又给了大家一个一次性的三千刀的疫情补贴，相当于是补贴你。比如说，疫情期间有很多人他没有办法送小孩去学校啊，或者说什么他要做很多就是多余的劳动，反正最后就是这样的一个结果，就是大家整体来说还是挺满意。我记得那一次好像投票同意率也挺高的有，有百分之九十多。嗯，对，但是确实是非常，当然我自己作为一个工友，没有感觉到。那个过多的那种困难，但是确实他们是经历了很多，嗯、就一轮一轮的跟校方的这个对谈判，然后今年也是同样，今年他的一个诉求就是涨工资嘛，就是基基本上每年的诉求都是涨工资，嗯、因为。老师的工老师的工资真的很少，就是对，就是跟那些科技大厂的那些人是没有办法比的。嗯、然后也是根据也也也是谈了好多好多轮，因为今年开始到现在其实已经九月份了嘛，然后终于才达成一致，就是嗯，给所有考评合格的老师争取到了百分之五的涨薪，就是听上去蛮少的，但是其实还是挺不容易的。哦、大概就是我经历过这两次。就是跟工会相关的一些集体、集体的这种 bargain 啊，哦、或者说是什么的，对。
2: 因为我之前也听了随机波动他那一期讲好莱坞大罢工的那一期节目嘛，嗯、对对对然后那期节目听得我很燃，我就觉得他们的他们的工会行动力超级强，<笑>而且就是有,有有有有谋的那种。嗯、但听你的描述，感觉就是。嗯工会，它它是一个很努力的机构，但是它也会受到很多方面的制约，好像就很难像开展说对对对像好莱坞就你说加州那边、兰州的那种那么浩浩荡荡、那么孔武有力的对罢工对或者谈判的行为。<笑>国内，我相信大家对工会的理解就是逢年过节发发维达纸巾的那种吧。<笑>然后，所以我就很好奇，就是说，你说因为你们有一个 bargaining team 去跟校方。进行谈判嘛、嗯？那这个谈判的团队、嗯，他们是全职做工会的工作吗？还是说他们本身也是承担教职的，是学校的职工？因为感觉这个事情就谈判这个事情很费时间啊。就如果是这些、嗯、这些谈判的成员，他们本身还兼做学校的这种教学工作的话，我感觉他们应该会很辛苦吧。
1: 嗯，他们其实是也是学校的老师，对， oh. 基本上都是学校的老师，对，有些是稍微年纪大一点，可能他的教学任务可能没有那么没有那么重，但是他们我们这个这个 bargaining team 都是学校的老师，然后呃，我我我之前也在好奇说，诶、哎，他们怎么选的这个人啊，就是怎么选， mm -hmm. 而且为什么要选？因为我知道我们这个。这个 team 上面有一个老师，她就是年龄蛮大的一个女老师，就是一个大概有个在七十岁左右吧。然后我就在想说，哇，她看上去不是很有战斗力的样子，但是最后我慢慢了解到，然而且他们的每一次那个呃跟校方的那个呃 bargain， 他其实都是有现场直播或者说是录播的，你就可以去看他的那个回放，而且。就是，嗯，你作为你作为一个那个工友，你其实也可以到现场去看的。他们每次都会要求大家说，你们如果想要怎么说 ，show solidarity， 就是团结，表示表示我们的团结的话，我们都要穿比如说蓝色的衣服。然后你可以到现场去，就站在后面，就是看我们的这个这个这个 bargain 是怎么进行的。然后，哦，我就是知道。就是我，我有看过他们的一一次录像嘛，然后看完以后，我就觉得说，哦，这个年纪很大的这个女老师，她真的是很有经验，她就是，她就是对学校的各个机构啊，或者说是那种人人力啊，或者说什么，对于学校过往就是，就过往的一些历史啊， uh -huh. 或者说是过往的那种加薪史或者说什么，就很有， uh -huh. 就就就是很有知识，所以真的是可能很需要一个这种。就是很资历很很长的这种老师， oh. 然后，因为他就可以提供很多，就是可能年轻老师没有办法提供的那种带有时间性的那种视野呀，或者说什么的。对，但是他们都是都是那个学校的老师，因为他们应该会拿到一个，应该也是很小的一个。呃，就是工资吧，或者是因为因为我们有交会费嘛，可能就会给他们每个月有，一，但是也也也肯定就只有只有很小很小的一部分。嗯。就是嗯，钱财方面的补偿，对。哦
2: ，是的，我你说这个，我又想起、嗯、就是听随机波动的那一期播客嘛，嘉宾也是一个中国过去的那边到好莱坞工作的这样的一个从业者嘛，也是不是很有工会经验的。哦、对对对然后他他就是说，他经常觉得、嗯，哎，是不是这个谈判要结束了？看那个制片厂开出来的条件都不错，然后一上推他就发现那些。嗯嗯资深的就年，像你说年年长的那些编剧，就是都在骂、嗯，就是说这是资本家的那些手段，嗯、就是拿一些蝇头小利出来去分化我们的阵营。他就他就感觉哇，自己还是太年轻了，就是这些有斗争，就是有有有罢工、有工会斗争经验的老前辈，一眼就能看出来这些把戏，但自己还觉得好像还蛮不错，就是感觉这种东西，哎。斗争真的是需要经验，就是就是这个对，没有办法说能够越过这一些前人的经验去做我们今天的这些维权的事情
1: 。嗯，嗯嗯没错没错。所以，哎，做一个 I 人，就是<笑>而且非常职场傻白甜，我其实还是很感激。就是有这样一个工会，能够怎么说代表我做一些事情，嗯、或者说对，起码每年有一个每每年他们会做一些事情啊，就是,是对，一定会有一个 motion of action， 对。
2: 我真的没想到，原来他们每年都有一个行动目标跟纲领。嗯、我以为就是、嗯、就是平静的年份就躺平，然后有事情再、啊、再出来。但没想到他们就像运营一个公司或者说一个机构那样，我每我们每年都有自己的目标，每年都要朝着这个目标去去努力去工作。我觉得天哪，好厉害！真的好厉害，好像体会一下有这种组织做靠山是一种怎样的体验。嗯。<笑>嗯
1: 对他们可能不一定每年都会成功了，可能也会有失败的这种 uh -huh. Uh -huh. 对 bargain， 但是对他们确实每一年都有一个在网站上面可以看得很清楚。对，但是
2: 我觉得他、就是每这个、他每年都能想到一些目标也不容易啊，就像我们这种，我不要说我们了，就像我这种，就是没有什么远见、<笑>你没有什么远见的打工人，就是等就都是那种等到危机。真的来到自己的身边，嗯、自己遇到事了才想起来，<笑>哎，我要怎么办？怎么办？但是他每、嗯、如果他每年都有行动目标，肯定就是他的目光放得很长远。就是我为了预防你以后要怎么样怎么样对我，我今年我就要开始行动，嗯、争取一个开始开始跟你谈判这个事情。嗯、就像就像他们这一次那个好莱坞罢工，不也是、嗯、就是。就是已经就要开始谈这个 AI 的这个对编剧工作的这个影响跟什么了嘛？所以我就觉得他们是想的很远的一群人。如果你单靠一个劳动者的话，他可能就更加关心的是自己眼前的这个事情。就这个不是说他自私，而是他他没有这一个，就是他没有那个平台，可能他就没有那个视野。但是你有这个组织跟机构，他就可以启发你去想更加远一点的事情，未雨绸缪。我觉得这一点是很棒的。
1: 对的，对的，他们其实也是会向就是我们征求意见的，比如说你们有什么样的诉求呀，嗯嗯或者说什么，他会对，在他列这个 M O A 之前，他会问大家的嗯嗯。对，但是就是因为我们这个学校嘛，其实也没有那么多的，就是没有，比如说像编剧啊，或者说什么有那么多的前沿方面的这种呵呵这种动向，其实就是最基本的，嗯、可能他每年都是想要，比如说争取加薪，嗯、或者说是。对，对于学校的这个升职考核制度有一些什么的，嗯、怎样的改变，或者说是什么的？对，反正就是比较基本，没有说像就 WGA 那么、嗯、对，听上去那么就是，对对对。哦。嗯，那我们要不就进入我们最后一趴，就是对，啊、如果对，就是面临类似处境的小伙伴说一些什么，就是分享自己。呃，分享一下自己的，就是对他们的一些，呃，不能说真言吧，就是说，你,你想对他，如果有人面临类似的困境，或者说是什么，他们应该。呃，我们有什么样的小建议，或者说是对
2: ？首先就是被解雇并不是你的错，完全不是你的错。嗯、就我、嗯、我我在我的工作里面其实做得还蛮好的，嗯、然后那个甲方还给我打了九十五分、嗯，我不照样给我被人解雇了嘛？嗯、所以就是，<笑><笑>满分一百啊，<笑>满分一百给我打了九十五，我
0: 知道。然
2: 后嗯,嗯，对，然后所以就是哎，这些。你就很难很难讲清楚这个为为什么会被被解雇，有时候就是莫名其妙，你就是被人解雇了。所以被解雇真的不等同于你职业上就失败了，或者说你的人生就很失败，因为。如果你是刚刚大学毕业的话、嗯，你可能会看到，诶，有的同学好像平步青云哦，进到了一个呃很大的机构或者说单位里面啊，两年升一次，三年升一次，然后你就发现自己怎么诶，第一年的工作可能就已经被人解雇、嗯，你就会觉得自己是不是怀疑自己是不是不如别人入错行，或或者觉得你是,、嗯、是不是哪个时间节点你的选择做错了？其实真的不是这样，被解雇这个事情不是你的错，嗯。嗯而且我被解雇的心情就是很糟心、很难受的。我觉得你承认这一点也没有什么，就是不需要故作坚强，不需要像小红书里面的写的那些人就说啊，我我被解雇了，很开心，可以出去浪了。如果你真的开心不起来也没什么，这这真的很正常，因为被解雇就是。通常来说都是很突然的事情，他会打乱你的很多计划跟安排，把你放在了一个很被动、嗯、很弱势的位置上面，所以你是完全有理由不开心的
1: 。对我，我觉得你说的很对。我觉得我们老中人就是很很很容易，就是把一把一件事情就和自己的自身价值联系在一起、哦。就是其实真的被解雇和你是怎样的一个人，或者甚至是你的工作能力，其实都没有什么。关系就是，我不是跟大家说看、嗯、我看了那本《躺平指南吗》吗、嗯、？Over time 那本书，它它里面其实也有讲说，就是嗯，比如说很多公司他会就是跟你说说啊，你到我们这边可以。呃，我们会给你很多培训的机会，让你提升你的工作能力，或者提升你的整体的这个个人能力。但其实公公司它是不愿意给你提，就是让你的能力提升到他的工作职责之外的，就是他给你的这个成长真的是非常非常有限的。我为什么要去培训一个人，然后让他去达到一个，就让他去。获得一个这么高的能力，然后超超越了我的这个职责范围、嗯。就是公司它其实就是一个资本大机器嘛，嗯、就是呃，嗯、大家就就是生产效率优先，利润优先，所以很多时候他呃选择，比如说去优化，做一些所谓的优化，嗯、有的时候就是裁员。他其实真的就是跟你是怎样的一个具体的人是没有任何关系的。所以说，不要因为这样的一件事情。就去怀疑自己啊，或者怀疑自己是一个就是不好的人啊，或者说是工作能力不够强啊，或者说是什么的，对，就千万不要这样子想。嗯
2: 嗯嗯，是的，你那个比喻你不要讲吗？很精彩啊
1: 。啊，什么？哦，我的我的比喻，嗯，资、嗯、呃公公司就是什么。资本大机器碾过普通打工人的血肉躯体，才能往前走。对的，<笑>对，我的血腥的比喻。对的，嗯、对,对的，嗯。但其实就是这样子的嗯。
2: 嗯，是的。然后我还想跟就是女孩子们说一些话吧，因为可能听我们播客的听众有很多都是女生，嗯、然后我其实很能理解，就是。可能对于大部分女生来说，因为社会规训我们就是要做一个感恩戴德、不要出头的这样的一个人嘛，嗯、所以可能你遇到这种、嗯，如果你是一个女生，你遇到这种情况，你会觉得很难，因为你从来不习惯为自己争取些什么。如果你有这种想法的话，嗯、我觉得我是百分百理解你，因为我也是这样的一个人，嗯、然后我知道。要开口为自己要一些什么东西，真的对我们女性来说不是一件很轻松的事情。而且我我也想说，就是现在这个社会，它确实是很不完美，也很让人无奈的。因为我我们要的那些东西，比如解雇的赔偿，都其实是我们应得的东西。这些我们应得的东西，其实不应该要我们花那么大的力气才能够得到，对吧？你就。大家都应该要知法守法，然后做好这些事情，不应该要我来跟你就是 battle 个三四轮才能得到这些东西。但现在这个现实就是这样，我们就是真的很很无奈。所以，如果你觉得这个事情很难，真的不是因为你太弱了，或者什么样的原因，是这个社会配不上我们这些打工人。所以我就
1: 如果没错，对
2: ，如果你还是选择说我要克服种种的困难去争取我的权益，我是百分百要支持你的，而且我想跟你说，就是你想要的所有的东西都是合理的，你不需要为你的老板着想，也不要害怕说得罪什么人，你就是想要什么你就去争取它。而且，就算这一次你没有争取到一个自己百分之百满意的结果，但是我相信这一次斗争的经验，它不会是没有意义的，它一定可以积累起来。就是让你学到一点什么，然后将来你会更懂得为自己着想，为自己争取权益。所以，就是千万不要觉得、嗯、啊，我肯定会失败，我肯定不会拿拿得到赔偿的，你就不去迈出第一步去尝试。因为争取、嗯、斗争这些也是需要反反复练习的，然后经验是非常非常的重要的。如果所以，如果你被解雇了、嗯，然后你不得不去维权，你就把它当做是一次自己锻炼的机会，然后去。迎接他，就是结果不重要，就是你积攒了这一个，呃，就是争取的勇气、反抗的勇气是最重要的。
1: 嗯嗯。嗯嗯，好棒呀，好燃！<笑>嗯，对我我我也在想你说的这个性别方面的嗯那个问题嘛，就是因为女性本来在职场里面她就是一个弱者嘛，嗯、比如说她面临了更多的，比如说年龄歧视、性别歧视，嗯、或者说你如果要生育的话，你可能又又要面临有关生育的歧视，嗯、然后而且很多女性在。家里面的承担的劳动，她其实是没有被看见的嘛。然后又加上关于女性，我们从小有更多的规训，就是说你不应该去太出风头，或者说是不应该去得罪人，或者说什么。就是结合这些，看来真的是女性在职场上面，她可能真的是处于一个弱势的一方。然后我也很同意你说的，就是说为自己争取权利、权益这件事情是需要反复练习的，而且。就是失败也不可怕，每一次练习的这个经验，它其实都是，它其实都是会埋下一颗种子的，后面会让我们、嗯、对变成更勇敢的人。对我记得你有写过一条微博，你说你也是写你跟你妈妈的那个对话还是什么的，然后你妈妈就说，好像他他就根本就不是这样的一个，比如说会为自己出头、为自己争取权益的这个、嗯、这种人，然后他就很纳闷说啊，为什么我生下来的这个小孩？就是，竟然是会这样子为自己去争取啊，或者说什么的，然后。哎，你而你是怎么说的？你说你好像是这些都是就是对自后天练习的，对后天后天成
2: 长出来的。我觉得这个也是我在这一个维权的过程里面对自己感到很骄傲的一点吧。就是经过了一些毒打跟磨练，嗯、我我长出了一个属于我自己的自己。<笑>就这个我我身上的这些东西、嗯，它不完全是从我的父母那里继承过来的，是我自己的成长出来的这些勇气。嗯、我觉得这个是。很很很很值得骄傲的一点、嗯
1: 、哦，没错没错，真的很感人。嗯,<笑>嗯，好吧，那我们也聊了挺多了，嗯、那也希望，哎，我我们这期节目不知道是在十一之前发还是之后发，哎 ，anyway， 反正也,也希望大家,望大家哦，好的，那也希望大家能够，应该可以，还有一周的时间。是的，嗯，先祝大家
2: 中秋愉快，再祝大家国庆快
1: 乐<笑><笑>。<笑>呃、对，好好休息。嗯、对，然后那我们下期，我们下期的主题其实已经想好了，我也很期待录制下期节目。我
2: 们要预告一下吗？嗯、好
1: 吧，<笑>呃，就是关于体育的，是吧、哦？关于体育运动，哦、看、哦、看,看体育比赛的，嗯、对，会将会成为我的一个呃骂男人的一个机会。<笑><笑>我也差不多，我也差不多。<笑>呃、嗯。好吧好，那我们就今天先聊到这边，我们下次再见，
0: 拜拜，拜拜。<音乐>前半分钟总有好急嘅客人落住嘅时候，夹杂粗口听到我一嚿云，但佢哋越系敏，我就越系斯文。我话麻烦你重复一次，搞到够钟开闸，佢就问候我屋企人。佢闹我正日懵领，我要叫个经理出嚟问，我都好有礼貌咁回应。先生麻烦你等等，我既紧张又興奮，同时又扮晒殷勤。喺呢个心情咁复杂嘅发抖里面，我开始搵到工作嘅快感。希律神话有个故事，讲说西西佛斯受到诸神嘅惩罚，要喺地狱不断推一塊巨石上山。上到山頂，太過實又會自己碌翻落山腳。佢每日都要重複呢一種徒勞無功嘅工作，直到永恆。後人有一個講法，話豬神並唔係用推石頭嚟懲罰細修佛師，而係用觀念。令我永世都要推石頭，實在太慘咗呢個觀念。細細佛師知道自己改變唔到命運，佢唯一可以做嘅就係繼續推石頭。直到有一日，佢發現佢改變唔了此呢個命運。甚至用享受呢個過程嚟去否定諸神對佢嘅懲罰，於是佢感覺到自己係大男人。